0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignig, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es. FactorialHR.es Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Juan Rodríguez. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy de Jamalún, como bien indica la camiseta. De hecho, los dos. Hay que hacer publicidad. <risa> llevamos la <las risa> camiseta de Jamalún. Y esta semana con Nico Burr. Uh -huh. ¿Qué tal, Nico?
0: Muy bien, encantado.
1: Nico es fundador de Ubinum, uh -huh. eh, una compañía de un e-commerce marketplace más que e-commerce, de vinos y de productos de, de alcohólicos, eh, que empezó hace 11 años, más uh -huh. o menos, y que hace poco vendió, bueno, hace ya... Dos años. Dos años. Vendió a Pernod Ricard, eh, una empresa francesa, una de las más grandes eh, del mundo a nivel de, de productos alcohólicos, que además es la empresa donde trabajaba tu padre. Sí. Y la verdad es que es una historia muy interesante porque tú montaste un negocio en el mismo sector sí. donde había trabajado tu padre toda la vida eh, y acabaste vendiendo la empresa a la empresa donde, donde había sí. trabajado tu padre. y Además, había fundado la versión española ¿no? de, de Pernod Ricard. Correcto.
0: Sí, sí, tenemos esta de la familia. Y aparte tenemos una antigua, anterior a esta, que mi familia que vivía en, um, en Argelia y el día de la... Cuando hubo la Guerra de Independencia e Independencia pues lo, lo perdió todo de un día para otro tuvimos la suerte de que la, la tía de mi padre eh, lo vio lo vio venir se volvió a Francia y compró bueno una casa en coñac ¿eh? haciendo coñac una casa en cognac y cuando todo el mundo el proyecto devolvió a Francia pues vendimos la casa y el coñac a Pernod Ricard, y, y así mi familia volvió a empezar en Francia hace pues hace 60 años Así Ostra. fue la, nuestra primera historia con. O sea, la anterior generación también había vendido Bernabécar. Eh, sí, sí. o sea, creo no, que ya, creo que espero que para mis hijos no les voy a poner esa presión porque <risa> no creo que vuelva a suceder, la verdad.
1: O sea lleváis varias generaciones viviendo. Llevamos o sea, varias
0: generaciones viviendo de de, de Pernos Rica. De, Perno Rica y de productos, digamos. Sí. De productos del alcohol. que sí, sí. De nuestra familia siempre se ha dedicado al mundo del alcohol. ¿eh? ¿Estamos brindando con alcohol? Ay, esto es la otra cosa. O sea, sí. a ver,
1: ya para los siguientes candidatos que Exacto. vengan al podcast. Le ponemos el nivel alto. Nos ha traído Nico una una botella increíble de, sí. de vino tinto de tu familia. De
0: familia en Francia y somos productores. Sí, sí. Ostras, esto, es,
1: esto ya se no va más, ¿eh? Bueno, Eso, yeah. Es un lujo hacer el podcast.
0: <ríe> sí. que. Cuidado con quien invitáis a partir de ahora, escogete el producto, ¿no? ¿no? está
1: claro. Vamos a, vamos a tenerlo en cuenta. Eh, tú hiciste, escribiste un, un blog post sí. eh, que, es, que, que corrió mucho, sí. explicando un poco tus aprendizajes, sí, desde sí. el principio hasta el final, sí. eh, Pues lo, lo bueno, lo que había funcionado, lo que no había funcionado, ¿no? Uh -huh. eh, y al final la venta. Uh -huh. Y yo leí este blog post, me, me gustó mucho y te contacté, ¿no? Y, y bueno, aquí estás, ¿no? En aquel aquí momento estamos. estabas eh, saliendo, ¿no? Sí. Eh, en un momento todavía estabas vinculado a, a la, empresa la empresa que había comprado Pernod Ricard y me dijiste en septiembre ya vuelvo a la normalidad y... Pues, y aquí estamos. aquí estamos. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué, qué es Ubinum? O sea,
0: vale. ¿Qué hacía Ubinum. Bueno, entiendo que volvemos a los inicios, ¿no? Sí. Eh, volvemos a los inicios, 2009, 2009, 11 años. Eh, para el mundo del vino y del alcohol por internet es una locura, es decir, volvemos a los viajes por internet hace, no sé, 25 años, por decir algo, un sector muy poco digitalizado, un sector muy eh, fragmentado, eh, miles y miles de marcas eh, a nivel mundial y en España también centenares de marcas y eso que somos una empresa marquista, pero centenares de marcas, eh, etcétera. Y entonces empezamos a ver eh, el auge, sobre todo en Estados Unidos. Empezamos a ver, antes lo hablábamos, no Gary Vaynerchuk, eh, que montó un e-commerce famoso. Estaba iWine.com, estaba Snooth, había gente que, que estaba empezando a hacer cosas. ¿no? Y veíamos que había una oportunidad en el mercado europeo para intentar concentrar oferta y demanda, y sobre todo desde un punto de vista muy social. ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar. Engaño a mis socios, no, mis socios que les conocí en Softonic. Eh, los dos alberts, Albert López y Albert García, y, y nos juntábamos los tres, y a partir de ahí empezamos a investigar. Empezamos a investigar, seguíamos trabajando, yo en iDreams y ellos en, en Softonic. O sea, ¿Y tu
1: trayectoria fue? Eh, tú venías de estudiaste A de negocio, sí, ¿no? puramente, sí. y te fuiste moviendo al. Bueno, te pasaste a internet y en, en cierto momento.
0: Desde el día uno, eh, desde, bueno, la historia es un poco curiosa, es decir, desde el día el tema es que yo estaba en París, acabé mi, mi universidad en, en, en París eh, y firmé por Accenture, firmé por Accenture, pero nunca fui. Eh, por razones personales de una exnovia <ríe> en su momento, decidimos volver a, a Barcelona y, y mira, bueno, en París y después en Barcelona y, y mira, y no, y nunca fui. Y entonces justo fue el momento del crack, del boom y del crack de Internet, que en ese momento... Yo, pues, oye, tu, voy a un montón de posibilidades para gente de recién licenciada para hacer, entrar en empresas de Internet y claro, era todo súper desconocido. Ahora parece súper normal trabajar en una empresa de Internet, pero os digo que en 99-2000 eh, éramos muy pocos, es decir, muy, muy pocos, ¿no? Entonces me metí allí. ¿y, y dónde? Sí, en Mayallert, era una empresa, digamos, de alertas SMS. Uh -huh. que en ese momento cuando tú te suscribías para recibir las ese SMS de noticias. Y aparte una cosa alucinante, porque ahí redescubrí las, finan las finanzas y la contabilidad. Me acuerdo de mi primera empresa en esta, que después se vendió a un grupo grande. Eh, yo estaba en la filial francesa en, en París, porque yo acabé mis estudios en París, y, y venían gente pues, que, cre que creaba contenido, nosotros dábamos la tecnología, ¿no? al equipo, por ejemplo, al ¿no? equipo y oye pues por qué nuestros usuarios no les puedes enviar alertas SMS de contenidos cuando hay una noticia de fútbol del tour de lo que sea da igual y entonces sí sí llegábamos a deals yo pensaba ver pasta de por medio, ¿no? Es decir, lo lógico, ¿no? En un negocio, pues no, no, estábamos con los intercambios de factura, ¿no? Es decir, oye, yo te pongo X miles de euros, bueno, en este caso francos franceses, eh, por la tecnología y tú me lo das por el contenido. Nunca había movimiento económico, lo que sí había era valor, ¿no? Es decir, es totalmente legal. Pero, pero claro, es una. empezabas a descubrir cosas de los negocios que había, a veces te habían... uh -huh. no, no, nunca te habían enseñado en la universidad, ¿no? Estas
1: cosas. Entonces, bueno, pasaste por, por eh, Softonic, sí. eh, posteriormente eDreams, sí. que son negocios de, de Internet cuyos fundadores han pasado por el podcast, Correcto. todo se ha dicho. Eh, ¿Y qué pasó después de, sí. de esto? Que tú decides, ves el mercado del vino y decides, oye, aquí me meto yo, ¿qué, qué ves uh -huh. en el mercado del vino? ¿Qué te llama, te llama la atención?
0: Bueno, yo básicamente, sobre todo, decido emprender, que eso creo que es lo más... Antes simple. que ver una oportunidad, decides, quiero emprender. Quiero emprender, quiero emprender... Lo que un... sea. Bueno, tomo la decisión de emprender y a partir de ahí voy a concentrarme en qué es lo que puedo hacer. Empiezo a investigar un montón de mercados, creo que en ese momento de la cabeza te vuelve un poco loca, empiezas a pensar un montón de cosas. Y sí que, lógicamente, conocía muy bien el sector del vino. Al final, familiarmente, conocía muy bien el sector del, del vino, muchos insights. Eh, conocía muy bien el mundo online, lógicamente, porque llevaba 10 años casi trabajando o 10 años trabajando en ello. Y al final, pues, oye, empiezo a investigar. Me doy cuenta que hay una oportunidad. Empiezo a ver cosas en Estados Unidos muy potentes y veo que en Europa lo que hay es muy, muy, muy incipiente, tremendamente incipiente. Eh, y a partir de ahí pues o sea, en la
1: parte de distribución de vino a través distribución
0: de internet, de internet.
1: que era tu ángulo por tu trayectoria que tenido? correcto,
0: eh, mundo retail, mundo online y mundo del producto del, mm. del vino creo que ahí hay una oportunidad, soy consciente eso quizás fue un error, pero soy consciente de que el mercado es aún muy pequeño ¿vale? es decir, la venta online representaba el 1% de la venta total del B2C 1% que es absolutamente ridículo y se ve ese crecimiento ahora ha costado mucho eh, el crecimiento que para llegar a los niveles que estamos ahora que tampoco son tan grandes
1: 1% del, 1% de,
0: del B2C ¿Del vino el, o del alcohol? Muy parecido no hay casi diferencia ¿Y
1: cómo de grande sería este mercado por ejemplo en España?
0: ¿En la época? ¿En el 2009?
1: Bueno no habrá cambiado mucho en términos
0: Bueno no, ha cambiado en, en ha cambiado, términos absolutos ¿eh? ha cambiado pero, pero uh -huh. yo te puedo decir que en el 2009 dudo mucho que representase más de
2: 30 millones de euros
1: Eso es el 1%,
2: ¿Es 1 O
1: sea, 3 billones
2: El sí. total del mercado sí. Pero cuando tú hablas eh, del total del mercado Gran parte del vino se vende a restauración Correcto Y somos otra, un, y otra somos parte un país... B2B y la otra parte al B2C
0: Sí, 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 yo, yo, yo lo cuento todo, evidentemente. Tú lo cuentas todo El B2C es una sí. parte
2: con, con respecto al B2B pequeña quizás La mayor parte ah, del vino va a restauración sí, sí, sí. O va somos, al consumidor
0: final Somos de Europa, de los países donde el candeloreca es el más fuerte Hotel, hostelería, restaurante, y bares sí. y tal y en España debe pesar eh, 70%. O sea, el tú vas ¿eh?
2: realmente a un nicho sí. que conoces muy bien, que ves que está muy atrasado en, en, en España y que en Estados Unidos está desarrollando, ves una oportunidad de y negocio.
0: No, y no solo en España, ¿eh? En España, sí. en Francia, en Alemania, en Italia, más avanzados que nosotros, pero no es, Estamos muy lejos de esa época de la moda, del viaje, de la perfumería, de muchas cosas. Y eso que aún era pronto. Entonces nos metemos allí. Y a partir de ahí tenemos claro que, a diferencia de otros que eran tremendamente especialistas en e-commerce muy, muy, muy de nicho, sobre una denominación de origen, sobre un producto muy concreto, véase, whisky, eh, vino de Rioja, cosas así, entonces decidimos, esto es bastante absurdo, porque estamos en un mundo que cada vez quiere conocer más cosas, descubrir vinos no solo de su región, que era lo que pasaba en nuestra generación de nuestros padres, nuestros abuelos, que siempre consumían el mismo vino cada día, Hoy estamos en un mundo de exploración, de conocimiento, de, de compartir y entonces vamos a descubrir vinos tanto de otras regiones como de otros países. Entonces, para eso, lo que tienes que hacer es disruptir la cadena de distribución, siendo capaz de ofrecer eh, la cantidad de vinos más grande a nivel mundial, que será el goal, para, para final hacer un funnel y ser capaz de a, ese, a esa cantidad de targets que al final tú consumirás un vino X, tú un Y y yo un Z y es que perfiles de consumidores de vino y de alcohol es extremadamente variado sí me puedes decir oye yo conozco un poco el vino lo que tú quieras pero porque mañana consumas eh, un gin tonic de Hendrix por decir algo no significa que mañana consumas otra cosa y que pasado mañana no consumas este vino o el otro será Totalmente diferente. El mundo del vino está extremadamente fragmentado en el gusto y en las marcas. Las marcas son. Yo, ¿por qué me entiendo vino Porque me fui a un supermercado y vi 2.000 etiquetas y digo, ¿quién entiende algo en todo esto? Nadie. Es decir, la gente te pide ayuda. La gente pide ayuda y la gente no sabe cómo recibir ayuda.
1: Ese es, es, es un tema, ¿eh? O sea, cuando tú vas a un supermercado y ves un conjunto de vinos, ¿Mm? o sea, al final, ¿cómo eliges el vino? Pues es un... <risa> Promoción,
0: marca, etiqueta bonita. No hay más. Promoción de, de, en el lineal Descuento Descuento Hoy está 20% Promo del día Lo que sea Marca conocida Un Torres Marqués de Riscal El Coto Depende de la pasta que tengas etiqueta bonita Y ahora Un poco de ecológico Que va entrando un poco En como algo importante Para unos cuantos usuarios Y si eres muy de una zona Pues bueno Mi región no El PND Es bueno Lo que sea La denominación de, la de denominación origen, de origen tiene su peso, no nos vamos a engañar. Tiene, ¿tiene, tiene mucho peso, peso en este país, tiene mucho peso, mucho, mucho. Bueno, y en, no solo en este país, en, en muchos países. Y
1: entiendo que este proceso que haces en el lineal del supermercado, sí. luego se produce en internet cuando la gente busca.
0: Correcto. Y con un eh, elemento mucho más complicado. Nosotros que estamos, somos muy interneteros, cada vez las páginas son más limpias y, y tal, y entonces solo puedes enseñar la foto de un producto. Fotos grandes... Eh, entonces, ¿cómo enseñas...? Que nosotros vendíamos hasta 130.000 vinos ¿Cómo, enseñas 130? ¿Cómo llegas a la profundidad De catálogo De 130.000 vinos? Es muy complicado Aquí hay mucho de tecnología Mucho de tecnología de recomendación Mucho de intentar avanzar La gran
2: guerra del mundo del vino es avanzarte a qué quiere el consumidor en cada, cada momento. Entiendo que el comprador de vino en internet es más entendedor aspiracional que el que va a la tienda, ¿no? Totalmente. Es, eso eh, es, es,
0: es bueno, cuando digo tienda, diferenciemos supermercado, supermercado de tienda super, especializada. Es, decir, el, es más entendedor aspiracional, ¿no? Sí, es decir, el, 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 el de internet es el que va... A la viña, o a la tienda del barrio... Y que sabe, y que, a, que sabe. Al, de al vino. gourmet del corte
1: inglés... Es decir... ¿Pero, pero por qué? O sea, ¿no, no puede ser más joven, simplemente? Yo creo
0: sí, que... sí, los hay, pero el tema es... que es joven, no porque yo tengo 44, pero joven. Pero, pero... joven, tú eres muy joven, y yo también soy joven. Soy un jazz, soy un jazz, ¿no? no un bebé. Eh, tengo... y yo soy un bebé, yo te... No, a ver, coñas. Eh, el, el joven, para entrar en ese hasta los 30-32 años por decir algo eh, consume mucho pero consume somos un país en, de ir mucho a restaurantes y a bares consume mucho pero en bares y restaurantes a partir de, una, de esa edad ya empiezas eh, porque haces tus tenas con amigos en casa o con tu pareja o tú solo te tomas una copa y entonces ya empiezas a comprar para casa pero somos un país como hemos dicho antes muy de, muy de Oreca. Y, y muy de ir, a, de ir fuera De estar con los amigos, de bares, de discotecas Somos un país eh, que nos encanta salir Que no es lo mismo en otros países ¿eh? No tiene nada que ver el tipo de consumo que hay en España Que hay en Francia Me ha sorprendido mucho
1: el 70% oreca 30% sí. en, en B2C
0: Imagínate cómo lo están pasando ahora
1: Ostras,
0: eh, Ahora es un temazo
1: Tiene que ser duro es terrible.
0: Durísimo.
2: Sí, sí.
1: En España hay mucha producción de Muchísimo. De vino ¿No? Y, no
0: sé, miles y miles de bodegas.
1: ¿Y el consumo del vino eh, normalmente es nacional?
0: O 98% es nacional.
1: Ostras, esto es muchísimo.
0: En Francia es casi lo mismo, en Italia es casi lo mismo. Países muy productores con una materia prima muy fuerte, eh, somos consumidores de, de lo nuestro. Y eso que se intenta, pues que el vino español es un vino pues, muy bueno y con una calidad-precio bastante imbatible frente a un vino francés o un vino italiano. Es que tiene lógica, ¿no? Porque,
2: a ver, si tú coges una botella de vino en España que pagas, puedes pagar 8 euros, 10 euros, venderla en otro país, el viaje, la logística de ese vino, sí. debe ser carísimo, ¿no? Claro. Es un, precio es un final.
0: Eso es grandísimo punto. Y ahí entramos, que la habréis, la que quizás la habéis comentado en algún, algún otro podcast. Pero para, para que os hagáis una idea de cómo de poco competitivos somos en España, Ubino es, un, es un, una empresa internacional ¿eh? porque teníamos proveedores tanto nacionales como extranjeros pero bueno si hablamos de España eh, enviar una botella enviar seis botellas de España a Alemania contando el precio de la caja que son caras y todo esto no te bajará si no quieres, parar, si no quieres perder margen eh, 18 euros ¿vale? es lo que te costará enviar seis botellas y lo contrario por 7 euros no pierden dinero los alemanes entonces Aquí en este país tenemos una falta de competitividad muy grande en el mundo de la mensajería tipo UPS, mensajería rápida, ¿no? Que nos hace dificultar. Claro, al final, la gente en e-commerce ¿no? pasa mucho en la moda, ¿no? A cuanto más. Si llegas a 150 euros, casos de envío gratis, ¿no? Es decir, es un clásico. Es pues que el vino, más botellas, más pesa, más caro. Entonces, estamos en un mundo donde muy, durante muchos años los gastos de envío es la mayor barrera de compra, la mayor barrera es el gasto de envío
1: volvamos al momento sí. en que tú decides sí. que esto es un mercado donde vale la pena meterse Entonces así, primero has dicho, decido emprender
0: emprender, encuentro el mercado y encuentro una oportunidad, encuentro una oportunidad como os decía en ese, ese funnel entre oferta y demanda, ofrecer el catálogo más importante y ser capaz de aconsejar recomendar el producto concreto para cada usuario y, y, y con ese objetivo, con esa misión, sale Ubinum al, al mercado, como primer merca marketplace europeo. Eh, no queríamos hacer un marketplace. Marketplace era la única forma de poder, bueno, me avanzo un poquito, pero el marketplace iba a ser la única forma eh, a nivel de modelo de negocio de ser capaz de aglutinar toda esa oferta, porque... Es carísimo tener una botella de vino en un almacén. Imagínate si quieres tener cientos de miles de referencias que rotan poquísimo. Eso es sumamente inviable. Entonces me he avanzado un poquito porque el modelo de Ubinum antes de llegar a ser Marketplace que es un año después empezamos como un trip advisor del mundo del vino. Tener el catálogo más grande generar socialmente hablando una calidad de contenido muy fuerte y un user generated content grande y a partir de ahí ser capaz de recomendar a usuarios el producto concreto y enviarles a otra tienda modelo de afiliación clásico eh, para que compre el producto en esa tienda online, ¿no? Y ganábamos el dinero pues comisionando, ¿no? Tantos usuarios enviamos compraban, pues recibíamos, pues un, no sé, ocho, por no me acuerdo de lo que de, de lo que la venta generaba.
1: O sea, había tiendas online. Había tiendas
0: online, no habían muchas, pero había tiendas online. A lo mejor en España en esa época, pues podían haber, eh, no sé, 40 o 50 e-commerce podían existir ya muy pequeños, pero ya existían. Justamente esa es la fuerza del, del, del agregador. Cuando el e-commerce es poco conocido, el agregador hace el trabajo fuerte y es el que hace la marca, porque al final el e-commerce es tan pequeño que no compites tanto contra e-commerce fuertes en tu país. Por eso el agregador es tan importante en, en, en esos modelos, ¿no? en esos sectores. Entonces empezamos así, empezamos a traccionar bien, captando buena audiencia, lo hacemos bien. Eh, levantamos una primera ronda de capital y ya pues, estábamos metidos eh, en el entorno Sea Rocket, gracias a, a un amigo, Alberto Mengol que ya estaba metido allí y a partir de ahí hacemos una, una ronda es,
1: ¿Porque Alberto Armengol había invertido?
0: Eh, sí, estaba con nosotros el advisor y, y también se suma a ya desde ese momento uno ¿Desde el momento uno? Eh, desde el momento uno se suma sí, desde, desde una rondita de 300.000 euros se suma a ya eh, bueno, es el momento uno bueno. cuarto mes de haber lanzado
1: momento uno es o sea, decir, cuarto mes de haber lanzado ronda de 300.000 euros ronda
0: de 300.000 euros con Caviedes eh, en esa época donde se ya se invertía cuando los negocios facturaban casi nada ¿no? es decir eh, se suma Caviedes se suma eh, Tomás Diago que estuvo aquí hace poco
1: Caviedes
0: también ha estado Caviedes el... no sé <risa> más, se suma mucha gente del ecosistema que ya, que ya conocíamos y, y nos damos cuenta que el modelo no, no chuta. Porque nos damos cuenta de que, aunque enviamos tráfico de calidad a, los, a las tiendas, las tiendas no convierten. A nivel de Wakex y de marca de e-commerce, en el 2009-2010, los e-commerce del vino eran generalmente bastante malos y no convertían. Es
2: interesante porque, o sea, generáis un modelo que genera valor para el cliente. Sí. Porque el cliente quiere conocer el vino, porque elige sí. un vino, la marca, etc. Tiene mucho sentido, pero no genera dinero. No, ¿No genera
0: dinero. Y, y claro, tenemos, y, y a partir de ahí nos enfrentamos ya a nuestro primer gran dilema: ¿qué hacemos? No? ¿Nos emperramos a, a seguir con esa misma idea intentando no sé qué? Porque no podemos mejorar el UX o la marca de los e-commerce, no podemos entrar en su sistema. O decidimos, oye, pues vamos a intentar cerrar el círculo y vender nosotros, pasar de site de recomendaciones a marketplace, cerrar el círculo y a ver si así funciona. Entonces, nada en un mes me tengo con un Magento hacemos un test a B y multiplicamos la tasa de conversión por
2: 700% o sea el cliente entraba veía buscar recomendaciones botón empezaba. de
0: ver oferta clicaba y se iba la ficha de producto de la tienda e-commerce con la cual estábamos afiliados sí, pero ahí no compraba eso era el A y el, el B a. y el B es clicabas en comprar y la venta se hacía nosotros y lo que es muy interesante en un modelo de marketplace y de y de y de, web de, y de site de recomendaciones o afiliación es que pasas en recomendación de cobras 30 o 45 días más tarde pero claro te pagan la comisión el dinero solo ganas la comisión el cliente no es tuyo es claro, de la claro. web afiliada eh, tu único objetivo como Google es que un usuario entre y clique y se vaya porque tú lo que quieres es que se vaya a comprar y cuando pasas a Marketplace
1: es al revés todo el
0: dinero lo tienes tú sí, para mí el Marketplace es un juego de ajedrez empiezas a tener los buenos las buenas fichas y buenas fichas y empiezas a jugar con las fichas al principio tienes pocos proveedores todos tus proveedores son reinas pero a poco lo vas haciendo crecer crecer vas haciendo crecer el ecosistema del marketplace y empiezas a tú controlar el tablero tienes el dinero durante 30 claro. 45 días controlas el tablero etcétera etcétera
1: o son sea, los modelos de afiliación normalmente funcionan con, con seo con cosas que no requieren una inversión previa eh, que es lo que os pasaba a vosotros. Es que, ¿no? que decíamos
0: nosotros. Poca competencia, mucho SEO, lo sabíamos, hacer, lo sabíamos hacer muy bien, pero no es suficiente para acabar de, de, de monetizar como toca este, este modelo. Aunque no queríamos hacer e-commerce, nos vemos, digamos, en la tesitura de va, si queremos que esto funcione, vamos a cerrar el círculo y hacemos marketplace. que que viéndolo con mucha perspectiva, eso fue un súper acierto. Pero, sí, es pero no es lo que quisimos hacer. Fue el mercado que nos metió una hostia. Y que, nos, y que supimos ver que el modelo iba para allí Y, y nos fuimos.
1: Pero realmente, o sea, un 700%. De mejora. De mejora es mucho,
0: ¿eh? Sí, sí, y te digo o sea, que el Magento era eh, versión 0.1, ¿eh? No te o los otros
2: muy buenos
1: haciendo UX,
0: o no, los otros son muy malos. Yo te digo que ellos son muy malos y nosotros éramos más buenos. No, no,
2: no era una diferencia de precios. No, éramos muy buenos en precio. no. no, no. no eh, los precios eran iguales.
0: Eh. Sí, sí, eh, obligábamos a, a, a igualar precios, no, no,
2: no aceptábamos que pudiesen cambiar los precios. Pero luego vosotros, cuando ve, cuando O sea, la única diferencia era el UX UI. Y que no tenían marca.
0: ¿Tú piensas que en 2009? Es decir, los sets que, es decir, nos dimos cuenta de que el mejor side e-commerce que había en el mercado, vinísimos, que era el número uno en, en ese momento, eh, ese convertía perfectamente en el business plan. Y todos los demás, menos 80%. Entonces, había el problema no era... Estaba muy claro dónde estaba el problema. Entonces, nada, nos movemos, empezamos a crecer, nos va muy bien. Eh, empezamos a crecer de una forma notoria. Empezamos a hacer equipo. Eh, producto Somos un producto siempre muy tecnológico. En es, ahora sí que hay un montón de, de, de SaaS o de, de tecnología para hacer marketplaces. En 2009 no había nada. From scratch Lo creamos todo desde cero Absolutamente todo Todo el código Está hecho por nosotros
1: Has dicho que era Magento ¿No? No, no,
0: no Magento solo lo usamos Perdona Para hacer la pasarela de pago Versión 0.1 Lo hicimos todo nosotros Eso era simplemente Para el test y, y entonces
1: empezamos a crecer
0: y entonces... el
1: marketplace tenía las dos partes por, una, por un lado la conexión con el, correcto. Con el distribu... bueno, con distribuidor, el no, retailer, pero... nuestro afiliado ah, bueno. era, era un distribuidor vale. correcto,
0: sí, sí. nosotros que no lo hemos comentado en vez de trabajar con bodegas que sería la forma quizás que piensas de enseguida pero nosotros queríamos uno, volumen de catálogo y dos, que tuvieran algo de experiencia en enviar producto al cliente final porque no enviamos nuestro es al cliente final lo enviaba el partner entonces te digo yo que soy hijo de bodeguero que una bodega sabe enviar un palet pero no sabe enviar tres botellas muy bien protegidas eh, a un cliente final que puede estar a 300 o 3000 kilómetros ¿eh?
1: o sea vosotros el picking packaging y, no lo y el shipping no lo, no, lo no lo gestionábamos
0: no lo gestionábamos en absoluto modelo puramente on, onliner total o sea, dropshipping dropshipping totalmente total, uh -huh. pero sin llevarlo a un almacén nuestro para consolidar ¿eh? es decir, lo llevamos ahí se va a buscar ahí y se envía al cliente final al final nosotros ya intentábamos que el cliente cerrara siempre eh, el carrito en un solo con un solo proveedor
1: claro, esto es lo que iba a decir o sea, la fragmentación importante. de costes logísticos eh, ¿no?
0: el, históricamente los carritos únicos es el 90% de nuestros, de nuestros carritos porque aparte, ya teníamos una tecnología
1: ¿Cómo lo hacíais esto? Por bueno, ir. porque
0: montamos un sistema que no lo tenía ni Amazon Era que cuando tú empezabas a añadir productos al sistema Ya te forzábamos Para que intentases cerrar el, el carrito En ese mismo proveedor Y si tú añadías dos productos al carrito De diferentes proveedores, intentábamos Con nuestro algoritmo en Buscar combinaciones para intentar cerrar otra vez El carrito en un solo proveedor Es complicado, ¿no? ¿eh? Es súper complicado sí. Amazon y, Porque al final el cliente si tienes un proveedor que lo hace bien, le importa muy poco que lo envíe el proveedor 1 o el proveedor 2. Lo que quiere es estar comprando marcas. Estamos en un mundo de comprar marcas. Entonces, si tú eres capaz de darle con un muy buen servicio ese producto a un, a un precio bueno, pues el cliente compra en, nuestro, en nuestros mercados. No hay que olvidar que estamos en el mundo del vino y del alcohol, que con sus problemas es muy agradecido aparte de que nos tomamos una copa de vino eh, que la gente le mola el producto eh, no es que te vas a comprar eh, una silla para la cocina o no según qué cosas la gente el cliente que nos compra no es el cliente de supermercado es un cliente que le gusta comprar que le gusta descubrir que, que es un amante del producto. a lo mejor no sabe mucho pero le gusta mucho y eso hace que sea un producto que la gente es agradecida es decir que la gente no teníamos devoluciones No hay devoluciones de vino
1: okay. No las hay La pruebas es y dices No está <ríe> Si no, está no picado
0: 0,1% de devoluciones por... No, no, no 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 hay ningún problema eh... ¿Roturas? ¿Roturas más? ¿Roturas? Dependería mucho del proveedor Ahí donde tienes que jugar Con tu Marketplace Y controlar tus proveedores Quedarte solo con los buenos Y eliminar Los menos buenos uh -huh. Eh, eso es más complicado de hacer cuando tienes pocos cuando empiezas a tener muchos ya es mucho más fácil de hacer ahora eh, Ubinum ahora Drinks Co puede llegar a tener más de 200 proveedores a nivel europeo eso te da para jugar como quieras ¿no? eh, y, y roturas que... sí a lo mejor un 4% o una cosa así ¿De, ¿de los paquetes? de los paquetes pueden llegar a romperse y el problema el problema no es eso es muy complicado el problema es tú puedes comprarte una caja de, de 12 botellas porque hay cajas de 12 botellas y se rompe una y eso es una putada porque a lo mejor se rompe y manchan a 4 o 5 más y claro todo el paquete vuelve para atrás
1: vuelve para atrás todo el paquete casi siempre ¿y esto cómo se gestiona? Porque un 4% es, es bastante ¿eh? es bastante entonces eh, ¿cómo cómo lo gestionáis? ¿tenéis un seguro? claro entonces tenemos
0: un seguro pero los costes los asume el partner el proveedor ¿vale? porque al final es su mercancía los asume el, los asume el proveedor eh, y gestionamos nosotros toda la parte de la zona del cliente con ellos básicamente y nosotros gestionamos aunque somos marketplace a, a diferencia de otros marketplaces como en su momento hubo Rakuten en España y tal Ubinum lo centraliza absolutamente todas las comunicaciones aunque no tengamos almacén siempre end to end lo hemos hecho todo porque básicamente consideramos Eso es caro también ¿eh? es caro pero es la única forma de hacer servicio y de generar marca de estar siempre en contacto con el cliente y de siempre gestionar lo cual tiene un punto de ineficiente porque al final eh, ahora Ubinum ya hace una gran cantidad de los pedidos los gestiona Ubinum pero en el 2009 no, no gestionábamos pedidos los gestionaba el partner entonces al final si tenías un problema oye eh, no encuentro el pedido llama al partner dónde está el pedido te contesta cada uno con tenéis cliente.
1: proveedor logístico y vosotros no tenéis tracking sí. codes
0: al cabo de unos años ya montamos un sistema con nuestros propios proveedores logísticos lo llamábamos Ubinum One y con todos los mayores proveedores todos tienen que trabajar con nuestro sistema así nosotros controlábamos todos los trackings todos los pedidos eh, íbamos a buscar nosotros eh, la mercancía en el almacén de la, del partner y lo enviábamos nosotros así teníamos un control absoluto una homogeneación de precios de de, de, de envío idéntico para todos porque eso al final en un marketplace es una cosa que la gente no entiende uh -huh. porque aquí vale 4 euros y aquí vale 7 aquí vale 10 pero tú no le subí ¿no? claro tú explícale a alguien qué es un marketplace es decir la gente no tiene ni idea qué es un marketplace y no le, no le puedes explicar qué es un marketplace lo que tienes que hacer a la gente es guiarle para que se genere las menos fricciones posibles para que acabe comprando punto y eso es lo que intentábamos hacer en cada momento en nuestra evolución de, de negocio.
1: Los economics de, del marketplace, cómo cómo funcionan, o sea, cuáles vale. son, cómo son los márgenes.
0: Vale. Eh, bueno, ¿qué
1: de... se queda el, pro, el, el partner en vuestro caso? Vale.
0: Eh, vale. En los, nuestros partners, con quien trabajamos, generalmente se movían en un gross margin de un 25 27 más o menos.
1: Que ellos ya eran distribuidores. Distribuidores
0: o tiendas? distribuidores. o tiendas? Pero no eran productores. No eran productores, no, en ningún caso. Entonces, para ser competitivo en Internet, aunque hay más margen generalmente, pero como el nivel de precio tiene que ser más más fuerte, más, más agresivo, pues se movían más o menos por esos por esos porcentajes. Y aquí no, no meto el costes de envío, eh, costes de logística o lo que sea. Vale, da igual. Y nosotros ahí nos quedábamos entre un 10 y un 12%. O sea que más o menos... ¿Y de, de su margen? De su, de su margen casi nos quedábamos
1: casi un 40% de su margen.
0: Y a veces ah, más. vale, o sea,
1: sobre el precio de venta os quedáis un 10 o un 12%.
0: Correcto, un 10 o un 12%. ¿De acuerdo? Eh, pero claro, no teníamos más costes. Sí, teníamos costes a la pasarela de pago. Pero no teníamos costes de logística, no teníamos cosas de picking, no teníamos cosas de depreciación, bueno,
1: tenéis, no teníamos cosas de caja, un coste marketing, que, marketing que, y equipo. Que cada vez eh, seguramente se es volvió un... más alto que es el coste de captación de clientes. Claro. ¿no? claro.
0: a mí cuando. Correcto, correcto. A mí cuando me decían, o cuando fechaba gente de marketing, me decían, ¿cuál es tu presupuesto de marketing? Y yo, no sé, no, no tengo un presupuesto de marketing. Es que siempre me parece una pregunta un poco rara. Sobre todo para mi ¿Por negocio. Qué contado? Porque yo al final pienso, mi CPA o tal, tiene que ser X. Pero es que no pero mis canales de pago no pueden representar más de un X. Porque al final el mix de, de canales en un modelo con poca marginalidad es súper importante. Es decir, si el 80 o 90% es paid, no vamos a ningún lado. Entonces, por al final nunca hay capacidad de, de ser capaz de generar beneficio. Y entonces siempre hemos sido una empresa que no hemos creído tanto en las, en las rondas de capital... Como, como forma de alcanzar el objetivo, sino como las rondas eran una, bueno, una necesidad, pero no apalancarnos sobre todo sobre ellos. Y ser capaz de generar una experiencia, ser capaz de generar una marca, ser capaz de generar una recurrencia, sobre todo, para pues final... Aunque
1: sin, en cuatro meses tenéis ronda ya, ¿eh? ¿Sí? Tampoco es tan habitual, ¿eh?
0: Uh, no, no en aquella época. Sí, no lo sé. Puede ser que no, no lo sé. Pero sí, lo tenemos lo claro. Al final... Nos metimos ahí, pero necesitamos, necesitamos crear equipo y. y, y pero entiendo
2: que siendo un negocio que creasteis casi de cero una categoría nueva en Europa con mucha sí. eh, con mucho contenido, tendríais mucho tráfico orgánico por naturaleza, ¿no? Correcto. O sea, hay el tráfico orgánico. Pero no había tanto. Más, más es
1: porque venís el modelo este de. Claro. De Calcio, afiliación, ¿Sí? Claro. No, claro. De la
2: previo, ¿no? El modelo sí. previo de generar sí, sí, el sí, contenido. El, el tráfico orgánico iba a ser brutal, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, pero el mercado del vino era muy pequeño en Internet en esa época. No habían tantas búsquedas. Ahora sí, es decir, ahora. Sí, el problema es que es un nicho. Claro, es un nicho. Es decir, muy, muy, muy ah, nicho. Ahora Ubinum, eh, pues no sé, puede estar en. No sé, casi al. o oh, un millón de visitas mensuales y en Navidad en tres millones, que es mucho. Es para un. Pero claro, 2009.
1: Es muchísimo. Un a lo mejor teníamos,
0: años. yo qué sé, teníamos mil al día, mil visitas. Es que te da para lo que te da es decir, es Un millón de
1: visitas mensuales sí, sí. Por poco que conviertas Son claro. muchos clientes
0: ¿eh? sí, sí, sí. Empezamos a tener una, un volumen de clientes importante es decir, ah.
1: Juan, tú que has visto varios e-commerce El coste de captación eh, Sobre ventas Normalmente por dónde está Coste eh? de adquisición de clientes
0: Un 10 un,
1: ¿Un, ¿Sí? ¿Eh? un 10 Un 10,
0: hablas de euros 10 euros 10%
1: 10% sobre ventas no. es el coste de captación.
0: Claro. Para, para mí pero, sí. pero yo, como marketplace, máximo. no puedo soportar esto. Máximo. Así que mi canal de marketing no puede, soport, no puede ser más de un 5%, 3, 2, 3,
1: 4, 5. 4, 5, máximo. Sí. Nunca, nunca aceptaba más. O si ibas a un PPC muy, muy optimizado. Muy optimizado. Siempre muy
0: optimizado. Siempre. intentábamos que
1: los canales
0: no fueran más el 40% del peso del total a nivel de Los ventas. canales de, de pago canales de pago entre SEO newsletter otras cosas redes sociales y tal tiene que ser más o menos un 60% direct pero y canales de pago un 40% nunca más que eso,
1: eso está muy bien o sea conseguir esto en cierto momento pero luego
2: cuando quieres crecer
0: es un lastre ¿Sí, pero aquí, aquí hay
2: un tema tú no, no tendrías que tener un producto muy repetitivo correcto
0: es siendo
2: tan repetitivo no puedes subir del 5% y sacrificar eh, en el corto plazo para generar mercado porque tienes que generar mercado o esperar mucho tiempo sí. aquí hay un, un pero lo dilema pasa es que el mercado, no, mercado el mercado rápido, no
0: daba tanto como para crecer tan rápido no daba tanto lo estábamos quemando mucho entonces, no, aunque ahí había tú no intentes
2: empujar no daba ¿Eh? aunque tú no a empujar, la mínima no que
0: intentaba empujar mucho los cosas se me disparaban de una forma inhumana entonces al final si ya sabes que a un momento en el cual incrementas el gas y todo se te dispara y y teníamos otro problema es decir eh, al no controlar toda la cadena de valor a nivel logístico claro la experiencia final cuando compras una botella de vino no es la venta online es la botella entonces si eh, la empresa que enviaba el producto no generaba una experiencia de 10 uh -huh. se rompía la botella la botella llegaba dos días tarde lo que sea pues tú no eras un 10 o 10 porque como lo controlábamos todos la marca o vino es la que siempre salía el proveedor casi no salía entonces entonces ahí es decir eh, teníamos 50% de los pedidos de cada mes eran, eran de clientes recurrentes es decir teníamos recurrencia es un negocio de recurrencia pero no la suficiente
2: es lo que pasa que yo viendo desde fuera ¿eh? y voy a decir una sí. cosa pero en un negocio de recurrencia como el que tú tenías que tu principal mercado sea España donde el oreca tiene tanto peso eh, es complicado por eso nos fuimos fuera tan rápido pero urgentemente. Claro, Estados Unidos es un mercado donde Oreca no tiene tanto no, peso. Bueno, pero y Estados Unidos es demasiado complicado. Incluso en Europa. Le, hay mercados legal, legal, como el norte hablando. de Europa donde igual Oreca no tiene tanto peso y puedes ir sí, a un modelo mucho más de recurrencia. Sí, sí. No, no.
0: Y, y, hay, y hay países como, como Inglaterra donde el e-commerce del vino Tesco Tira. hace 400 millones de ventas online de euros vendiendo vino por internet. Pero hay mercados en los cuales la gran distribución ya había nacido antes es decir no sé yo, yo he visto mucho el mundo del vino pero creo que ha pasado en otras categorías es decir, gran distribución internacional se ha metido bien en internet mucho antes que los eh, el corte inglés de turno y tal y Zara y compañía y entonces en, en Estados Unidos pues tienes eh, en, Unidos, perdona, en Inglaterra tienes empresas muy grandes que se metieron hace tiempo o por ejemplo los grandes retailers eh, alemanes eh, se metieron muy rápidamente en online también en el mundo del vino y en Francia en Francia hay un fenómeno muy particular, son dos, muy que son franceses, que son Vente Privé por un lado, ¿eh? que compraron Prevaria, uh -huh. que es el mayor vendedor de vino en Francia, ¿Ah, el sí? número uno. Y el segundo es Cdiscount, discount que es el marketplace número uno, quitando Amazon, pero que es francés. Entonces sí. que, que también vende pues decenas y decenas y casi 100 millones de, de euros vendiendo vino por internet.
1: Hay que decir que el... el el mercado de producto alimentario en conjunto de retail alimentario es el eterno sueño en España pff, sí, sí. Eh, hasta ahora con el COVID eh, casi no bueno, ha existido ¿no? Ahora, ahora, tienes, ahora
0: ahora la están rompiendo
1: tú tienes a Soma Goma como, como, como sí. socio en ¿no? el caso de la Vox uh -huh. eh, a nivel de usabilidad a nivel de experiencia realmente es es, <coughs> muy, es brutal es brutal y sin embargo no ha conseguido crecer ¿no? hasta que no el mercado le ha obligado a todo el mundo a irse al, al, al e-commerce por las circunstancias que hemos tenido, España no ha pasado de un, mer España es un mercado de, de, a ver, ¿de qué podemos? 100 billones. Eh, 100 eh, el retail alimentario, si no recuerdo mal. Que es de las
0: principales la categorías, ¿eh? es decir, stop. De
1: top. los cuales, por cierto, Mercadona es un 25%, o sea, 25 billones. Eh, y que, que a nivel online, eh, menos del 3%, 3 o 4%, como mucho, a día de hoy. A día de hoy, o sea, con está, todo el
0: dinero que se ha invertido,
1: con todo el dinero que se ha invertido, con el cambio que ha hecho mercado en a, a online uh -huh. y tal, o sea, estamos hablando de que en aquel momento tú has dicho 30 millones de euros, 30 millones de euros no es mercado, o sea, es, es poco mercado.
0: Por eso nos fuimos fuera tan rápido, porque sabíamos que aquí todos los e-commerce españoles de, de vino estaban fuera de España, vendían fuera de España. Quiero decir, es decir, nadie, nadie que quería hacer algo de volumen vendía eso en España. Era, era absurdo. Entonces eh, y, y así ha sido Entonces, y si quieres no, no es un problema si quieres nosotros la, la parte internacional o sea, nos, la vimos clarísima desde el segundo uno, aparte siendo marketplace no era realmente un problema porque al final podíamos captar proveedores de todos los países, con lo cual no, no era tanto un, un problema eh, sí que era un problema en cuanto a movimiento de mercancías entre países, porque hay temas fiscales que son muy complicados y sobre todo que hay temas de transporte, cuando, cuando un una mercancía se mueve de un país a otro, pues es muy caro. Y que la gente no entiende, lógicamente, que tenga que pagar 15, 20, 30 euros por recibir seis botellas a su casa, cuando a lo mejor sí. el vino vale 8 euros la botella. Es decir, por, ¿Tema, por... Regulatorio? Tema regulatorio. Tema regulatorio. Porque, muy porque como tú has
1: dicho, los países del norte de Europa...
0: Norte de Europa son monopolios del Estado, entonces ahí olvídate, claro. ahí olvídate, no puedes hacer nada. O sea, ahí está altamente regulada bueno,
1: la venta de alcohol. Una
0: de las cosas que me siento muy orgulloso... Eh, es que Ubinium ha sido la primera empresa europea eh, y lanzamos el proyecto por fin, a, bueno, lo lanzamos hace dos años eh, que permite que cualquier retailer que venda con nosotros pueda vender en seis países eh, de forma legal vendiendo a en Europa en, en Francia, en Alemania en Italia, en Holanda, etc. O sea, hoy en día es, es muy triste pero hoy en día es más fácil legalmente hablando fiscalmente hablando, perdón Enviar una botella de España a Estados Unidos que de España prepiñan. Es en, en el mundo del vino, como en el mundo del tabaco, como en el mundo del gas, existe lo que se llaman los impuestos especiales. ¿no? Es, es, son unos impuestos que no es el IVA, es otro tipo de, de impuesto. Eh, y entonces, que en España, en el vino estero en el alcohol sí que tiene, pero en el vino es cero, es de los pocos países que tiene cero. Producción y ser de la
1: producción nacional, de momento. La protección
0: y cambiará, esto acabará cambiando, pero bueno. Pero si quiere enviar una botella a Francia, ya, habéis, seguro que algún día habéis hablado de que la, el e-commerce en Europa, pagar el IVA en otros países, que es, es obligatorio sí. a partir de unos de, 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 de unos límites y tal, uh -huh. pues en el mundo del vino... Esa es la primera botella. Si tú envías una botella de España a Francia, una, ya tienes que tener un número de IVA en Francia y declarar tus impuestos en Francia con todos sus costes. Y no solo eso, aparte del IVA, tienes otro departamento que son impuestos especiales donde también tienes que pagar tus impuestos especiales. Y en Europa, y sobre todo en impuestos especiales, Europa no existe. Cada país es controlador absoluto, tributaria nadie de quiere ceder la tributación. Eso, yo llevo años oyendo lo de la tributación única en mundo de IVA y dudo nadie mucho que salga a, a corto plazo. Es decir, o sea,
1: ¿Vosotros metisteis en un buen marrón? Es un marrón de narices,
0: pero en el marrón está la oportunidad. Pero es tenéis, decir,
1: no, totalmente, es algo sí, okay. sí. que... No nadie se quiere dinero. meter
0: en un dolor de muelas ¿eh? y a veces no la gente dice ¿Por qué me he metido? Pero, ¿Y qué países <ríe> abristeis vosotros? Entonces, abrimos varios abrimos Francia abrimos Italia abrimos Alemania UK muchos claro, UK Brexit es una oportunidad o no es una oportunidad no lo sabemos según cómo es mejor porque como está fuera de Europa ya no es venta a distancia sino que es exportación entonces claro nosotros éramos un, un modelo a mí no me preocupaba tanto los problemas de los canales del CPC y todas esas cosas me, me importaban mucho más los fenómenos regulatorios ¿Qué iba a pasar? ¿Se podía vender en un futuro? ¿Cómo se podía vender? ¿Qué pasaba con los impuestos especiales? O sea, hay negocios, hay sectores que dependen mucho de, del aspecto regulatorio, que son que te marcan mucho, es decir, tu, tu, tu modelo.
1: ¿Cómo creció a nivel de ventas? Eh, Fuimos creciendo
0: y... pues, al principio al 100% y tal, y, des, y después ya al cabo del cuarto, quinto año, entre el 40, 40, 50% anual.
1: ¿Y en cifra absoluta?
0: No, pero vendimos la compañía y estábamos por los por los 12 millones, más o menos. 12 millones. Sí. En un mercado como el vino era un, un dato más que relevante, una empresa ganando dinero, que con un marketplace eh, no lo puede decir mucha gente.
1: Imagino eh, que ya había crecido el mercado y no era 30 sí, millones. Sí, correcto. El mercado
0: nos fue acompañando y supimos captar... Eh, parte del pastel, éramos número uno, en este caso con Bo de Boca, Bo de Boca también con Popper así que los dos líderes españoles con mucha vocación internacional... Se ya... nota
1: que es un player monopolista, ¿no? Que Bueno, pero... Todos, todos primero, a, a mí, otra
0: vez, fui muy orgulloso porque fuimos casi la primera empresa del sector que fue comprado por un, un industrial, no, Industrial en el sentido de alguien del, del sector. Claro, es que una empresa como esta se dedica a comprar marcas. Es decir, no se dedica... Imagino que después hablaremos del, teca, del tema, pero pero se dedican a comprar eh, marcas. ¿no? Es, compras botellas, vendes botellas, margen... Claro, una empresa tan grande que factura 13.000 millones, que tiene 2.000 de beneficio, con decenas de millones de empleados, se dedica a comprar un marketplace que vende puntos de la competencia. ¿Sabes? Claro, vendemos de todo. No vendemos solo productos de Panoricar, vendemos de Diageo, que es la gran competencia, de Martini, de todos Entonces uh, y al final creo que es una postura bastante inteligente porque al final cuando eres un marketplace tampoco eres el owner del producto eres un intermediario no, el canal no se va no te va a castigar por ello es, siempre es un problema con los Nike que han intentado entrar en e-commerce vendiendo ellos mismos y entonces no queriendo vender en, en, en los retailers lo venden ellos, lo venden en las marcas que les compran siempre los retailers
2: Oye, pero no, Ricardo tiene mucho sentido, ¿no? Totalmente. Porque entiende muy bien las tendencias de mercado, lo que ha la gente, cómo cambian los hábitos, Exacto. qué marcas se mueven, bueno. qué marcas no se mueven en un sector que es muy de marca.
0: Correcto. Y, y ellos, el, el gran que también, porque han comprado Ubinum y de boca, es el tema del data, ¿no? Es decir, al claro. final... Eh, eh, las marcas que venden a distribución, a Mercadonas o corte ingleses, o quien sea, no están cerca del usuario, necesitan información de usuario.
1: Y hubo una contradicción en eso, porque antes, cuando hablábamos del lineal, elegimos ¿Sí? por la etiqueta, has dicho, ¿no? Por el Precio, precio, precio o tal, marca. Pero marca no tanto, o sí. Sí, sí. En sí, Internet más.
0: También. Y en España marca. Somos un, por lo menos en el vino somos un país marquista. Las marcas son estandartes.
1: ¿Y tú dirías que en, en el e-commerce también? O sea, ¿la gran parte de la, sí. de la gente buscaba por marca?
0: En España sí. En otros países el long tail es mucho más grande. En España es mucho más pequeño. Uh -huh. En España un e-commerce del vino con 4.000 referencias ya lo tiene todo. Oye, eh.
1: ¿qué, qué, ¿Qué pasa cuando estás ahí 12 millones de euros? ¿Estáis creciendo?
0: Estamos creciendo.
1: Cada vez un poco menos eso es lo que pasa al principio es 100% cuando es uno es dos <risa> y luego cada vez más jodido eh, pero ¿ganáis dinero? ¿ganamos dinero? ¿mucho?
0: no
2: tenemos, tenemos
0: 10-12% de margen eh. no poco podemos ganar claro. eh,
2: millones ¿cuánto tardasteis en ganar dinero? Um, 8 años
1: ¿cuántas rondas hicisteis? 3 ¿cuánta pasta levantasteis?
0: 2 millones es poco dinero sí siendo un equipo cuando vendimos de 25-27 personas
1: un equipo relativamente pequeño Sí.
0: Pero claro, cuando haces eso, esos millones Tienes que tener un equipo reducido Y muy bien optimizado uh -huh. Y... Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasan bastantes cosas Nos pasan de que ganamos dinero Pero justo, no perdemos Básicamente eh... No he montado Vino para Hacer un buen autoempleo No es mi forma de vivir Súper respetable Pero llevo 8 o 9 años en la compañía el cansancio empieza a llegar y sobre todo lo más importante es que veo que empiezan a haber players en el, en el mundo como Vivino que levantan mucha pasta app de reconocimiento de imagen que de un día para otro pasamos de los marketplace exactamente como el nuestro
1: pero básicamente Vivino lo que hace es lo mismo Vivino, no Vivino. ¿Sí? <risa> hace lo mismo que hacéis vosotros al principio Correcto. Al final, ¿no? Sí sí, todos empezamos como social
0: y nos transformamos a, a e-commerce, puros e-commerce, pues eso es lo mismo. Pero ellos tienen una atracción muy grande, tienen millones de usuarios usando su app y, y la verdad es que lo hacen bien, lo hacen bien. Y tienen, es otro momento. Tienen ¿no? mucho, es otro momento, llegan mucho más tarde, tienen mucha pasta y después empiezas a ver cómo Amazon está empezando a, también a entrar fuerte en la categoría, lo cual es bueno, significa que cuando así entran, significa que el mercado está ahí, ¿no? es decir,
2: hay que ir a capturarlo. Si puedes y, competir, sí a veces no es bueno ser el primero ¿Eh? ¿eh? a veces es bueno ser el primero y a veces no es bueno sí, ser sí, el primero no,
0: eh. no tengo ninguna regla o sea, tiene buenas cosas y malas cosas no soy capaz de, de saber depende de muchos contextos y no lo sé. No sé es muy difícil también te diría que vino Tomás montar un softónico y sería imposible suerte que lo montó en su momento sí, claro, no lo en sé
1: momento mercados o, o claro.
0: trobit. ¿quién montaría un trobit ahora? es inviable pero mira, fue un caso de éxito impresionante, ¿no? No lo sé. Eh, pero bueno, volviendo al tema, eh, veíamos que había mucho dinero y entonces teníamos... Y eso sí que me preocupaba. Porque hasta ahora habíamos vivido, entre comillas, muy bien, con liderazgo y bien, pero pensamos, hostia, esto ahora se va a poner, con perdón, cachondo, y ahora tenemos dos o tres formas de hacerlo. O hacemos un autoempleo, no way, o levantamos 3, 4, 5 millones o 6. para empezar a hacer otras cosas. Pero entonces ya nos tenemos que empezar a mover al mundo real del vino logística eh, compras Su almacén almacén, y era algo que personalmente no me divertía uno, no me divertía y dos no tengo los skills sí puedo, podemos coger un súper buen director de operaciones pero esto
1: es otro pain de estos o sea, ¿te prefieres el pain regulatorio digamos que el pain logístico operativo? todos son pains. <risa> <Todos son> pain.
0: <risa> no, pero no, no sé no... Nos parecía complicado, es decir, nos parecía complicado y haciendo cálculos si sí, ganábamos un poco más de marginalidad, pero tampoco nos parecía tanto la panacea, no sé, no teníamos dudas, ¿sabes? Es decir, y... no sé, a mí, a mí la gente que levanta dinero y no sabe muy bien qué hacer con el dinero me sorprende, es decir, yo quiero tener un plan muy claro de lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y la tercera opción es decir, oye, vamos a buscar un player a nivel mundial. Eh, grande que tenga nuestra misma visión eh, y que un fit con un marketplace a nivel internacional con una posición fuerte y que aparte de comprar los economics compra sobre todo también tecnología eh, equipo etcétera etcétera y marca hay un fit brutal entonces a partir de ahí decidimos coger esa, esa, esa última vía ¿intentasteis levantar pasto? no ni lo intentasteis? ni lo intentamos no mm -hmm. lo intentamos hicimos una mini ronda interna simplemente porque necesitamos una mini ronda ya está eh, y entonces pues mira eh, ya pues mira a través de mí ahí volvemos al principio a través de mi de mi padre pues oye tú tuve un buen contacto para una muy buena puerta de entrada ¿no? estaba un día en Francia casa de mis padres y digo, oye te parece se le envió un mail al CEO para ver si si se puede interesar por vosotros por, por lo que sea aunque sea por colaborar sabes es decir siempre está bien eh, Sin hablar con los grandes Sin siempre está bien hablar los... con los grandes <risas> y me hemos encantado Yo, pues, si nosotros queremos vender la compañía la habíamos decidido con los albers bueno lo habíamos decidido con los albers y la habíamos comunicado con los socios porque al final los socios si los socios no lo están de acuerdo bueno primero si los founders los tres founders no están de acuerdo no hay empresa que se venda y si además los socios lo tienen complicado no lo ven pues también es un es, un Porque es una
1: compañía que con, o sea, fundasteis los tres socios a partes iguales.
0: Sí, eh, sí,
1: A partes iguales. Uh -huh. Y luego tuvisteis varios inversores con cantidades al principio pequeñas y luego ya más grandes. Sí. Hasta dos millones de euros. Sí. ¿Los inversores qué porcentaje podían ser en aquel momento?
0: Bueno, te diría que estábamos eh, más o menos a partes iguales.
1: Entre fundadores y inversores. Vale. Eh, sí. Vale.
0: ¿Vale? nosotros teníamos un poquito menos, pero estamos más o menos a partes iguales. ¿vale? Pero sí que controlábamos bastante bien el capital. Al final también había Friends and Family. Controlábamos bastante bien el capital. ¿no? Siempre hemos tenido un pacto súper bueno, súper liviano. Pacto de socios. Es pacto de socios, que eso también es. Hemos hecho
1: un anterior podcast de, sí. hablando de los problemas de los pactos de socios. No, no, creo que es. <risa>
0: Creo que es más fácil levantar dinero que tener un buen pacto de socios. Totalmente. Y, 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 y tuvimos mucha buena... suerte, bueno, la suerte hay, hay que buscársela, pero tuvimos mucha suerte que teníamos un pacto de socios de, de narices, muy bueno para nosotros, para los founders. Y eso pues te facilita muchas cosas, ¿no? Cuando llega el
1: momento... sorprendente con, con Cavieres.
0: Bueno, sí, yo tengo que decir que con Cavieres tengo una relación fantástica. Eh, sí que a veces, pues oye, la gente que ha dicho algunas cosas y tal, pero creo que
1: la gente creo que la gente se
0: equivoca eh, bueno, a de,
1: ver, Cavidez no tiene un mal pacto de socios ¿eh? Lo
0: que no, va... no, 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 tiene un, bueno, tiene un pacto de socios en algunas cosas más duras y en otros otros son más duros él está en más unas cosas, el otro está en otros eh, ¿sabes qué pasa? yo, yo en el mundo, del, el mundo de la inversión a mí me gusta que la gente me digan las cosas eh, la a, la, a la cara <risas> y, y no me gusta que la gente se hagan eh, selfies eh, por las redes sociales y cuando llega el momento malo, pues ya no somos tan amigos. Aquí no hay amistad. Es decir, eh, tú eres una persona o eres una compañía del cual necesito tu dinero. Y yo soy un boleto para ganar dinero o perder. Eh, sí. y, 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 de eso va, y de eso va el tema. Y yo con Caviedes nos he ayudado siempre. Y siempre ha puesto pasta. Y siempre nos ha apoyado a todo. Con lo cual, gracias a Caviedes y gracias a todos los socios porque tenemos suerte. El pacto ayudado. Pero pero tenemos suerte No ha habido que, peleas No ha habido peleas Nunca Nunca Sí que Ha habido un comité En algún momento Las cosas no iban tan bien Pues que ha sido Un poquito más tenso o sea,
1: Pero, pero es bueno
0: que... eh, eso es la vida en sí Nos quedábamos sin pasta Y no podíamos pagar nóminas ¿A quién no le ha pasado esto?
1: En este sí. mundillo <risa> Bueno Situación de tensión todo el mundo ya está eh... Entonces, el momento, momento vosotros venta. lleváis a la junta digamos, de socios sí. Queremos vender la compañía Correcto, queremos vender la compañía Pero esto es muy, muy atrevido, porque para vender bueno, la compañía tiene que haber un comprador,
0: ¿no? Claro, entonces, primeros comentarios No, Una, una empresa eh, te compra, no te vendes Bueno Ya veremos pues, Ya veremos <risa> sí Es decir, nosotros te, lo único que teníamos claro Es que nuestro comprador no podía ser español En España nos conocía todo el mundo Teníamos relaciones con todos ya sabíamos que a nivel volumen nadie nos podía comprar, por pasta nadie nos podía comprar y no tenían esa visión entonces teníamos que irnos fuera y para irnos fuera teníamos que también ir a darnos un poquito más a conocer nos podían conocer pero no nos conocían también ni mucho menos, entonces claro un perno ricard que es bueno ¿eh? David y Goliat, ¿no? es decir en este mundo y oye y al final siempre digo una cosa, es decir eh, si te quedas en tu sofá sentado no pasa nada entonces sí. tienes que mover el culo y que pasen cosas, provocar cosas. Y entonces provocar cosas te puede salir bien, te puede salir mal, pero coño, por lo menos te das con una conciencia tranquila que lo has dado todo para que las cosas ocurran. ¿no? Entonces tomamos esa decisión con los albers, lo hablamos con los socios, nos apoyan y vamos a por ello. Y entonces en ese momento, pues bueno.
1: Mándes el mail al CEO. Mándame el mail al CEO.
0: Aún no nos habíamos juntado con la boutique MNI que nos iba a ayudar, pero. pero...
1: Tú ya te habías avanzado. Ya
0: había
1: avanzado. Y para, para poner números, ¿eh? pero no es Ricardo, es una compañía que tiene de beneficio 2 billones. billones. ¿Y facturación? 13.000. 13, 13 billones. Sí. Billion americano.
0: Sí. Pues sí, 13.000 millones.
1: 13.000 millones.
0: Sí, sí, sí. Es
1: una compañía propietaria de Beef Eater, Absolute. De
0: Absolute. Uf, grandiosas marcas, grandiosas. Larios, Val valentine's. valentines. Enormes marcas. Enormes. Mucho dinero, hacen mucho dinero.
1: Vale. Entonces, mandas el mail.
0: Mando el mail. Y al cabo de cinco minutos, el, la secretaria. ¿No? El CEO. O la oh, sí, el CEO nos pone en copia con la responsable de digital. Y entonces, pues me contesta rápidamente. Sí, 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 oye, pues, bueno, pues ven a, ver, ven, ven a, ver, ven a verme, ¿no? Entonces, pues nada, acabo dos semanas, pues bueno, y, me voy a París, al headquarters de, de París. Y me siento allí y, y a lo mejor tenía 45 minutos de reunión. Y le digo, oye. Digo. Creo, yo quiero vender la compañía y quiero que tú seas mi comprador. Por ABCDF, creo que tú eres el mejor comprador.
1: Entre ellos, porque mis anteriores generaciones... No,
0: ahí, no, ahí. Esto es, esto es business, o es sea, ahí. obviamos el tema. Esa es la puerta de entrada. Importante, claro, ¿eh? Importante, pero, importante. pero es la puerta de entrada. Y a partir de ahí, pues, pues... Y a partir de ahí, empezamos. Pero los seis meses siguientes no hablamos. ¿No? ¿sabes? Pues, esos grandes grupos pasa una cosa muy curiosa y lo he hablado con mucha gente y todos me han dado un poco la razón son grupos que cuesta que pasen las cosas pero cuando empiezan a pasar son una pisonadora van a muerte claro se juntan y todos los equipos y, y, y van a matar ¿eh? van a matar para hacer la negociación van a matar para hacer due diligence van a, porque ya ya han tomado la decisión les cuesta tomar la decisión pero cuando la han tomado son bueno son son, son fuertes son agresivos tienen tienen dinero, tienen recursos para... Son lentos, para... pero musculosos. ¿Eh? Son lentos, pero musculosos. Son lentos, pero musculosos, totalmente, totalmente, ¿no? Bueno, entonces ahí empezamos en esos durante esos meses de, de no hablar, empezamos, queremos no lo habíamos hecho nunca, tomamos la decisión de, de cerrar con una, una boutique M&A y con, con, con Crea Inversión en este caso, con, bueno, con, con Marcel y con Marc. Uh -huh. con quien que hemos trabajado súper a gusto con, con ellos son gente muy buena y que recomiendo, recomiendo siempre y, y empezamos, el proceso. empezamos el proceso bueno ya sabéis el proceso de, de información de todo esto empezamos a hablar con varios se abren puertas se cierran puertas se abren puertas se cierran puertas Re, retomamos en serio el contacto con Pernod Ricard entra una nueva persona que está aún por encima de la responsabilidad digital que tiene más galones dentro y se da la circunstancia que nos encontramos los dos en el momento correcto para el final el momentum eso no lo buscas bueno, lo buscas pero que no ocurre siempre se da el momento de que ellos tienen una necesidad muy fuerte ¿qué necesidad? necesidad de quieren entrar en el mundo digital y tienen claro que para entrar en el mundo digital necesitan una plataforma y necesitan un marketplace y entonces estamos justo nosotros en ese momento correcto ¿y por qué marketplace? porque ellos stock sí que tienen, ¿no? Sí, pero ellos tenían claro que no querían entrar frontalmente, eh, podían tener problemas con, a nivel de pricing,
1: con
0: la distribución y todo esto, entonces preferían un modelo más intermediario para ser capaz de estar dentro del usuario, estar en una visión muy internacional, porque al final estos, estas empresas son, son globales, no se centran en un mercado sino que están en decenas de mercados y entonces la visión era muy compartida entre, entre ambas compañías. Y, y a partir de ahí pues empezamos el, el proceso ya más más en serio de, de negociación, un, un momento muy 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 duro, muy intenso. La verdad es que en nuestro caso, como seguro que pasa en muchos casos, es un proceso eh, tremendamente complicado, es decir, porque al final eh, a nivel de información, a nivel de bueno y de ese, tensiones en las negociaciones que son bastante fuertes ¿no? y que tú no estás a lo mejor preparado allá en algunos casos.
1: ¿Cuánto tiempo pasáis sin tener un precio encima de la mesa? Pues mira, eh, precio real. Una oferta. Una oferta
0: en firme. Eh, pues mira, empezamos el proceso con ellos en serio en un septiembre. Empezamos la Diu Sí, empezamos la Diu en enero. ¿Y tenemos un precio real en uh, abril?
1: O sea, hasta abril no tenéis ni una oferta.
0: Tenemos una oferta, pero... Ni un rango. Sí, tenemos un rango, pero un precio real. El ¿no? rango te encaja. Sí, después de la negociación... Bueno, una historia un poco complicada, que tampoco voy a entrar, pues no, no podría entrar, pero el precio definitivo nos entra en abril. Y ahí hay otra negociación y allí hay otra negociación sí, sí, sí
2: precio definitivo hubo un precio in... entre el precio inicial y el precio definitivo hubo mucha diferencia
0: hubo un poco de diferencia sí que no nos encajó y eso nos mató estábamos hundidos
1: o sea, cuando cayó un precio os hundisteis
0: claro porque no era el rango que nos habíamos movido en su momento estábamos eso pasa hundidos bastante. nos habíamos hundido y lo enviamos toda la mierda esa misma tarde vienes por la tarde me acuerdo perfectamente eh, lo cuento en mi post estaba en el, comprando en el super porque no podía más ya esperando la oferta <risa> y claro tantos meses luchando para ver un precio que no muy estaba alineado ¿no? con el rango era muy bajo ¿qué, ¿no? ¿qué precio era? no, no, te voy a decir pero era que era muy ¿Por
1: bajo ¿no? al bajo, menos el bajo no, no, no tampoco <risa> pero el precio era bajo
0: estaba por debajo del rango inferior uh -huh. que para todo el rango inferior ya era muy bajo y entonces
2: ahí pues o sea, os habían dado un rango pero luego os dieron un claro. precio más bajo del rango sí. porque es una empresa tra una empresa tradicional que os valora con PERs y vosotros claro. que siempre aquí sobrevivir. sea, sí. sobrevivir. Entonces, claro, el precio es... Es pues, complicado. Como... Entonces, ahí es, es... Claro, ellos están acostumbrados a comprar.
0: Yo lo puedo entender. ¿eh? Es decir, eh, compran marcas, compran un beneficio, un, una marca, y aparte de ahí, un, sí, un múltiplos de... los tienen muy claros. tienen muy claros, eso es otra cosa. Era la primera empresa que habían comprado que es totalmente distinta a las anteriores. Entonces, ahí es lógico que había un desencuentro. Pero claro, cuando tú eres un emprendedor que llevas 8 o 9 años luchando y que estás tú es una buena oportunidad para, para todos, decir, hostia.
2: Si no puedes decir el precio de venta, dime una cosa, ¿qué múltiplo sobre vida os pagó al final la compañía?
0: Bueno, pero estábamos justo en break even, entonces tampoco sería absurdo eso. O sea, sí. es, es más bien un múltiplo de ventas. ¿Y de ventas? Pero tampoco lo voy a decir.
1: <risa> <Joder>. <risa> <risa> Pero,
0: lo único que diré es que todo el mundo ganó dinero, eh, que todos hemos estado contentos, y sobre todo, más que contentos por el precio, que más o menos contentos, siempre crees que puedes quieres ganar más, creo, pero creo que eso lo dice mucho. ¿no? Nadie se arrepiente por, una, por vender, pero mucha gente se arrepiente por no haber vendido cuando haya tenido una, una oportunidad, ¿no? y eso pa, pasa bastante más. Eh, creo que es lo mejor que le podía pasar a opinión, porque creo que una empresa como la nuestra quizás para otras muchas, hay un momento que si quieres coger una velocidad fuerte y ser alguien realmente importante, number one a nivel mundial. Tienen que pasar muchas cosas en la compañía. Entonces, pueden ser rondas muy grandes o pueden ser que hayan joint ventures, M&As sí. con otras compañías. Y creo que en este caso es lo mejor que nos podía pasar para adquirir masa a nivel económico, masa a nivel de conocimiento, a todos los niveles para el equipo. Para el equipo ha sido genial. Hemos una empresa que hemos pasado. Ahora en la empresa hay ochenta y pico personas en sí. dos años.
1: El eh, último y... año antes de vender, habéis crecido cuánto? Estoy...
0: 22, 23%. Vale. Que no está mal después de 10 años. Pero claro, a los ritmos que estamos acostumbrados en Internet, eh, siempre quieres más, ¿no? Quieres 40, 50, tienes por 100%, 100%. Claro, pero
1: y pero y claro, pero, por ejemplo, en el momento del COVID
0: eh, hemos crecido, hemos hecho un por 3 de venta.
1: Sería un buen momento para vender.
0: ¿no? O sea, pero ¿quién iba a esperar esto? Está claro, está pero, claro. No se no, no, ha, ha revolucionado mucho la categoría, como ha revolucionado muchas categorías en el e-commerce. Para bien ¿no?
1: haciendo un pequeño paréntesis ya que estamos en las casualidades Juan años ante, muchos años antes trabajando en una boutique de M&A le vendió Larios a Pernod sí. ¿no? en aquella época ¿cómo se valoró la compañía? ¿por múltiplo de vida o por múltiplo
2: de venta? por cash flow sí, por, por cash flow, flow. Por múltiplo de, de vida cash flow, sí. sí, múltiplo de cash flow no por ventas pero es que Larios era una máquina de ganar dinero
1: ¿eh? o con los de... márgenes
2: brutales era un buen ratio. Sí, yo creo que el Arius, eh, hablo de memoria pero tendría un, una cuota de mercado cercana al 50. ¿En España? Sí. Estoy hablando del año 90 y tantos que se hizo la compra. Sí. Pero eh. ha cambiado mucho el mundo del GIN Ha cambiado muchísimo. En esa época era muy normal. Pero el tipo de target era muy distinto
0: al de
1: ahora. Y el mercado sería más pequeño. Mucho más pequeño. El GIN ha explotado de una forma. El GIN ha explotado. Sí. Pero el Arius fracturaba
2: bastante. Eh. ¿Tipo? Sí, yo creo que sobre mil, unos 300 millones de euros 400 podría ser por ahí No, sí, no, sí. no, no, no me qué. sorprende
1: ¿Y el, el, el múltiplo o la venta, la cifra de venta, te acuerdas?
2: Eh, yo creo que se vendió eh, al grupo Larios el grupo Larius, Praxa lo compró por unos 600-700 millones de, de euros, puede ser por ahí
0: bueno Para que te hagas una idea el, el, el producto que más marginalidad da al, al grupo Pernod ricar, eso es conocido Smartel ¿eh? que es, una, bueno, es un bueno es un coñac ahí de uno, eh, que sobre todo se vende en China en China eh, eso debe tener un
1: 90% de margen ostras 80-90% de margen Bien, ¿eh? Nico y después de la venta sí. eh, las empresas que no son de la marca Pernod Ricard y que están distribuyéndose a través del marketplace ¿se retiran o se mantienen igual?
0: bueno hoy tenemos hoy. discusiones muy transparentes con ellos porque lógicamente las grandes eh, que invertían en publicidad en, en Ubinum y todo esto empiezan a un poco como a retraerse no Para oye ¿qué está pasando? a mí no me hace gracia darle dinero a la competencia etcétera etcétera siguen vendiendo porque al final venden a través de los partners todo esto pero llega un momento que al principio pues se toman las cosas con un poquito de cautela oye pero al final nosotros nos conocíamos desde hacía mucho tiempo pero claro querían entender el nuevo escenario entonces querían entender que hubiese independencia, al final, el es un grupo muy descentralizado, o sea, cada empresa decide su futuro en gran parte, creo que es una cosa muy buena, porque no es como una filial que todo viene de la casa madre y solo eres un ejecutador de un plan. Aparte, en este caso, nosotros somos los, los raros, ¿no? Somos un marketplace dentro de una empresa de marcas. Entonces teníamos muy claro que ellos habían comprado también conocimiento, nos dejaban hacer, nos dejan hacer, ¿no?
1: Aún así, tú cuando acabas de leer Nautas. No, bueno, de... yo no,
0: no, no, bueno, eso es, un, eso es otro tema, es decir. Eh, eh, yo acabé después de 10 años absolutamente agotado tras la venta absolutamente destrozado eh, y, y me apetecía yo creo que la, la gracia de quedarme en en, en, en Ubino en Drinks and Co era conseguir algo que generalmente no funciona que es que cuando una multinacional compra una startup generalmente no funciona ¿no? Eh, se ha visto muchos casos en España eh, con Telefónica y aunque ahora quizás cosas están yendo mejor
1: más pues que ejemplo eso pero bien, pero general, en general es complicado ¿sí? es
0: complicado <risa> entonces es complicado no y, y eso para mí era un reto divertido conseguir que las cosas funcionasen eh, y, y creo que y, bueno, creo que está funcionando la verdad es que ¿tú en la lo digo, venta así.
1: tenías Airnaut? Entiendo,
0: ¿sí? uh, no te voy a contestar realmente a esto <risa> Pero tenía que, tenía, tenía que quedarme Sí, tenía que quedarme un, un tiempo ¿Vale? Pero, pero muy liviano, vamos a decirlo así ¿Vale? Muy liviano Yo he decidido quedarme dos años porque he querido quedarme dos años
1: ¿No, no por no, motivación económica? No tenía... No,
0: no,
2: ¿Y tus quedando. dos socios también se quedaron o siguen?
0: Pues uno se ha ido Más o menos al mismo momento que yo ¿eh? Albert García y, y el otro socio, Albert López, él, él sigue a tope con, con Ubinum.
2: ¿Después de la compra creció más la compañía?
0: Sí. ¿Por qué? Bueno, después de unos meses en cuando estuvimos sí. sentando todo esto. bueno, la celebración? Sí, no. <risa> no. porque bueno, por, por muchas razones. Primero, porque empezamos a invertir en, eh, en modelos, ya compramos eh, también voz de boca, tuvimos acceso a temas logísticos, a temas de producto, a temas de producto que también al grupo, tuvimos acceso a mucha más inversión en marketing, que eso permitió a nivel de captación permitió unas estrategias distintas a las que teníamos anteriormente. Eh, nos ha permitido pues, toda una serie de cuestiones que nos ha hecho ganar os, os ha mucha hecho potencia? En vez del 20 habéis vuelto a crecer al 50%. Hemos a, 60? a crecer a, a, a bastante más de lo que crecíamos antes. ¿Ganando dinero? Bueno, ahí ya no voy a entrar porque ese grupo Pernod Ricard, creo que el Ricard está en una estrategia ahora diferente. Lo que quiere hacer es hacer es que hacer mucho más. La Tú piensas que una compañía
2: como Pernod Ricard... Le da igual que gane uno, gane dinero uno
0: no. No, ¿Ah, no? no, 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 ganan dinero en todas sus compañías. Ah, vale, no, vale, no, vale. No, le de, no, no, no. No le da igual. Lo que quiere es un top 3, un top 4 a nivel mundial. Eso es lo que quieren ¿Y tú no? Sí, 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 no 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 me malinterpretes. Que para tú ser un top 3, un top 4 a nivel mundial, ¿qué necesitas en Internet? Crecer. Con lo cual, asumes que durante un tiempo vas a perder un poco de dinero. Porque tú quieres levantar el negocio a otros niveles. Uh -huh. Y eso está bien. Sí. Es decir, y eso es, y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que están haciendo. Y, y bueno, pues eso, es una, eso es una buena noticia para todos, al final.
1: Oye, eh, ¿qué vas a hacer ahora?
0: Bueno. Bueno, primero me he tomado dos meses de vacaciones. Qué rápido pasan las vacaciones, eh. Eso es lo. Eso es lo peor de todo.
1: Justamente ahora que no se puede ir muy lejos.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Por un año que podía viajar, he podido viajar poco, la verdad. Pero bueno, mira, es lo que hay. No me puedo quejar, no me puedo quejar. He podido hacer bastantes cosas. Eh, pues mira, he decidido cambiar absolutamente de. Bueno, hay una no historia también muy divertida en donde voy. Durante unos años eh, tuve uno. Bueno, en el equipo técnico tuvimos un, un chaval que le cogimos casi acabando la universidad y el tío fue creciendo un auténtico crack de la programación se llama Javi Javier Ferrer y ya acabó unos años, nos dejó y se fue a Let Go otro impresión de, de Barcelona que, que, que uh -huh. le ha ido bastante bien y hace tres años pues decide eh, le encanta el mundo de la programación y decide un poco hacerse YouTube, dejar el trabajo y meterse en mundos de YouTube y de formaciones para, para empresas es muy showman es muy bueno y muy showman también y, eh, y a partir de ahí, eh, como crack que es y con gran capacidad de comunicación, empiezan a crear un producto y una marca eh, vendiendo cursos de programación a rollo Netflix, voy de suscripción, la empresa se llama Codely, eh, C-O-D-L-Y, vendiendo cursos de programación tanto para usuarios como para empresas. Y entonces y se ha juntado se juntó rápidamente con otro chicos que conoció Let Letgo y han montado un producto fantástico. Eh, un negocio de suscripción de cursos de programación para, tanto para b 2 c y para B2B y ahora están vendiendo, estamos vendiendo en empresas muy grandes como SocialPoint, Freepik Atrápalo, etcétera, etcétera. y un montón de centenares de, de clientes eh, a todos los niveles y es un negocio que va fantásticamente bien es un negocio pequeño eh, hoy en día somos, uh, somos pocos somos dos y yo me uno ahora al proyecto y tengo ganas de volver a entrar en el, en el barro y que tienes un negocio que tiene una pinta fantástica me apetece mucho empezar en algo que desconozco parcialmente porque el mundo de la programación aunque siempre he trabajado en mundo tecnológico no es mi mundo no soy de formación eh, empresarial no de uh -huh. pero me encanta la enseñanza he sido profesor en varias universidades y la mundo de enseñanza me, me fascina me apetece mucho trabajar en un, un producto que sea tuyo
1: propio ¿Eso, eso significa que es invertido?
0: No, no propio me refiero a, a que es nuestro producto el, el contenido es nuestro, el curso bueno. es nuestro no refiero, y creo que es muy difícil a día de hoy eh, y cada vez más eh, ser exitoso revendiendo marcas de terceros lo he hecho con Ubino probablemente hoy no funcionaría y me cuesta mucho lanzar hoy negocios vendiendo desintermediando en cosas que ya existen creo mucho en la, en la marca propia creo mucho en lo que están haciendo han encontrado más que un nicho porque el potencial es brutal. Hay empresas que de billions en Estados Unidos haciendo esto. Eh, Plural Site, eh, Platzi, eh, existen varias compañías enormes y el potencial de crecimiento. Esta compañía tiene números fantásticos invirtiendo cero euros en marketing.
1: ¿Puedes compartir o Tom? No, no comparto. Solo, solo generamos expectativas. Y... Generamos expectativas, pero
0: generamos. Eh, bueno creo que... ¿Tú has invertido en la compañía? He invertido en la compañía.
1: O el sea, socio? Soy
0: socio de la compañía. ¿Y qué rol tienes? Bueno, sería como un CEO, ¿no? Es decir, uh, ellos dos son perfiles técnicos. En el fondo, me he vuelto a juntar otra vez con dos técnicos, porque mis um, dos albers en, en Ubinom eran, eran, eran tecnólogos, aunque uno se dedicaba al final más al CEO, pero bueno, al final el CEO tiene también mucho de tecnología. Mm. Uh, y ellos son, pues, uh, dos técnicos fantásticos y... Y las otras pueden encontrar dos técnicos con quien juntarse porque al final es lo, es lo que quieren muchos ¿no? en, en este mundillo. ¿no? Y, y bueno, muy complementarios. Y bueno, ellos van a dedicarse a lo que realmente saben, a lo que es a, al contenido, a lo que es la comunidad, a lo que es hacer todo lo que saben hacer y yo les voy a ayudar en todo, en todo el resto.
1: Muy bien. Oye, pues eh, haremos otro podcast dentro de poco explicando el éxito. <risa> el de Lili. Correcto. <risa> y pues muchas gracias por, por tu historia. Pues la verdad vosotros. es que muy, muy interesante y bueno, seguiremos sí. en contacto
0: y yo solo una última cosa primero eh, ya sé que muchos lo hacen pero también públicamente agradecer el esfuerzo que hacéis en, eh, en INNIC, porque, porque creo que al final eh, una cosa que me gusta de, de INNIC comparativamente a otras cosas es que se, se oyen demasiado historias de, de éxito y de formas de conseguir el éxito cuando lo que hay que entrar es más en detalle de lo bueno y de lo malo de cada, de cada cosa, la gente terrenal necesita, todos somos terrenales todos necesitamos eh, entender las verdaderas aventuras de los emprendedores y eso es difícil o acabas viendo libros de los top 30 consejos para conseguir éxito esto no va de esto ¿eh? y siempre digo que un emprendimiento es una maratón corriendo siempre los 100 metros lisos y, y de, de eso va todo esto ¿no? así que felicidades y a, y a seguir con ello